0: Il était une fois la vraie histoire. Une princesse avec de longs cheveux d'or, ça vous dit quelque chose Eh oui, il s'agit bien de réponse. Vous l'avez peut-être découverte dans le film de Walt Disney il y a quelques années, mais savez-vous que les frères Grimm, qui sont à l'origine de ce conte, proposent une version un peu moins douce Découvrez l'histoire sous un nouveau jour. Il était une fois un mari et sa femme qui avaient depuis longtemps désiré avoir un enfant, quand enfin la femme fut dans l'espérance et pensa que le bon Dieu avait bien voulu accomplir son vœu le plus cher. Sur le derrière de leur maison, ils avaient une petite fenêtre qui donnait sur un magnifique jardin où poussaient les plantes et les fleurs les plus belles. Mais il était entouré d'un haut mur et nul n'osait s'aventurer à l'intérieur parce qu'il appartenait à une sorcière douée d'un grand pouvoir et que tout le monde craignait. Un jour donc que la femme se tenait à cette fenêtre et admirait le jardin en dessous, elle vit un parterre planté de superbes réponses avec des rosettes de feuilles si vertes et si luisantes, si fraîches et si appétissantes que l'eau lui en vint à la bouche et qu'elle rêva d'en manger une bonne salade. Cette envie qu'elle en avait ne faisait que croître et grandir de jour en jour. Mais comme elle savait aussi qu'elle ne pourrait pas en avoir, elle tomba en mélancolie et commença à dépérir, maigrissant et pâlissant toujours plus. En la voyant si bas, son mari s'inquiéta et lui demanda « Mais que t'arrive-t-il donc, ma chère femme ?»« Ah !» lui répondit-elle, « je vais mourir si je ne peux pas manger des réponses du jardin de derrière chez nous. » Le mari aimait fort sa femme et pensa « Plutôt que de la laisser mourir, je lui apporterai de ses réponses quoi qu'il puisse m'en coûter. » Le jour même, après le crépuscule, il escalada le mur du jardin de la sorcière et prit en toute hâte une pleine main de réponses qu'il rapporta à son épouse. La femme s'en prépara immédiatement une salade qu'elle mangea avec une grande avidité. Mais c'était si bon, et cela lui avait tellement plu, que le lendemain, au lieu que son envie fût satisfaite, elle avait triplé. Et pour la calmer, il fallut absolument que son mari retournât encore une fois dans le jardin. Au crépuscule donc, il fit comme la veille, mais quand il sauta du mur dans le jardin, il se figea d'effroi, car la sorcière était devant lui. « Quelle audace de t'introduire dans mon jardin comme un voleur !» lui dit-elle avec un regard furibond, et de venir me voler mes réponses. Tu vas voir ce qu'il va t'en coûter. Oh, supplia-t-il, ne voulez-vous pas user de Clémence et préférer miséricorde à justice Si je l'ai fait, si je me suis décidé à le faire, c'est que j'étais forcée. Ma femme a vu vos réponses par notre petite fenêtre et elle a été prise d'une telle envie d'en manger qu'elle serait morte si elle n'en avait pas eu. La sorcière fit taire sa fureur et lui dit... « Si c'est comme tu le prétends, je veux bien te permettre d'emporter autant de réponses que tu voudras, mais à une condition, c'est que tu me donnes l'enfant que ta femme va mettre au monde. Tout ira bien pour lui et j'en prendrai soin, comme une mère. » Le mari, dans sa terreur, accepta tout sans discuter. Et quelques semaines plus tard, quand sa femme accoucha, la sorcière arriva aussitôt, donna à l'enfant le nom de réponse et l'emporta avec elle. Réponse était une fillette et la plus belle qui fût sous le soleil. Lorsqu'elle eut ses douze ans, la sorcière l'enferma dans une tour qui se dressait sans escalier ni porte, au milieu d'une forêt. Et comme la tour n'avait pas d'autre ouverture qu'une minuscule fenêtre tout en haut, quand la sorcière voulait y entrer, elle appelait sous la fenêtre et criait Réponse. Réponse. Descends moi tes cheveux. Réponse avait de longs et merveilleux cheveux qu'on lui dit de fil d'or. En entendant la voix de la sorcière, elle défaisait sa coiffure, attachait le haut de ses nattes à un crochet de la fenêtre et les laissait se dérouler jusqu'en bas, à vingt tonnes au-dessous, si bien que la sorcière pouvait se hisser et entrer. Quelques années plus tard, il advint qu'un fils de roi qui chevauchait dans la forêt passait près de la tour et entendit un chant si adorable qu'il s'arrêta pour écouter. C'était Réponse qui se distrayait de sa solitude en laissant filer sa délicieuse voix. Le fils du roi, qui voulait monter vers elle chercha la porte de la tour et n'en trouva point. Il tourna bride et rentra chez lui. Mais le chant l'avait si fort bouleversé et ému dans son cœur qu'il ne pouvait plus laisser passer un jour sans chevaucher dans la forêt pour revenir à la tour et écouter. Il était là un jour caché derrière un arbre quand il vit arriver une sorcière qui l'entendit appeler sous la fenêtre. Réponse, réponse, descends-moi tes cheveux. Alors réponse laissa se dérouler ses nattes et la sorcière grimpa. « Si c'est là l'escalier par lequel on monte, je veux aussi tenter ma chance !» se dit-il. Et le lendemain, quand il commença à faire sombre, il alla au pied de la tour et appela. « Réponse Réponse, descends-moi tes cheveux !» Les nattes se déroulèrent aussitôt et le fils de roi monta. Sur le premier moment, Réponse fut très épouvantée en voyant qu'un homme était entré chez elle. Un homme comme elle n'en avait jamais vu mais il se mit à lui parler gentiment et à lui raconter combien son cœur avait été touché quand il l'avait entendu chanter et qu'il n'avait plus eu de repos tant qu'il ne l'eût vu en personne. Alors réponse perdit son effroi et quand il lui demanda si elle voulait de lui comme mari, voyant qu'il était jeune et beau, elle pensa « Celui-ci n'aimera sûrement mieux que ma vieille mère, marraine la touffe patin. » Et elle répondit qu'elle le voulait bien en mettant sa main dans la sienne. Elle ajouta aussitôt «« Je voudrais bien partir avec toi, mais je ne saurais pas comment descendre. Si tu viens, alors apporte-moi chaque fois un cordon de soie. J'en ferai une échelle, et quand elle sera finie, je descendrai et tu m'emporteras sur ton cheval. » Il que d'ici là, il viendrait la voir tous les soirs, puisque pendant la journée venait la vieille. De tout cela, la sorcière n'eut rien deviné, si un jour réponse ne lui avait dit. « Dites-moi, mère marraine, comment se fait-il que vous soyez si lourde à monter, alors que le fils du roi, lui, est en haut en un clin d'œil ah, les -ce « Ah, scélérate, qu'est-ce que j'entends ?» s'exclama la sorcière. « Moi qui croyais t'avoir isolée du monde entier, et tu m'as pourtant flouée !» Dans la fureur de sa colère, elle empoigna les beaux cheveux de Réponse et les serra dans sa main gauche en les tournant une fois ou deux, attrapa des ciseaux de sa main droite et cric, crac, les belles nattes tombaient par terre. Mais si impitoyable était sa cruauté qu'elle s'en alla déposer Réponse dans une solitude désertique où elle l'abandonna à une existence misérable et pleine de détresse. Ce même jour encore, elle revint attacher solidement les nattes au crochet de la fenêtre, et vers le soir, quand le fils du roi arriva et appela, « Réponse, réponse, descends-moi tes cheveux !» La sorcière laissa se dérouler les nattes jusqu'en bas. Le fils du roi y monta, mais ce ne fut pas sa bien-aimée réponse qu'il trouva en haut, c'était la vieille sorcière qui le fixait d'un regard féroce et empoisonné. « Ha ha !» Ricanât-elle. Tu viens chercher la dame de ton cœur, mais le bel oiseau n'est plus au nid et il ne chante plus. Le chat l'a emporté, comme il va maintenant te crever les yeux. Pour toi, réponse est perdue, tu ne la verras jamais plus. Déchiré de douleur et affolé de désespoir, le fils de roi sauta par la fenêtre du haut de la tour. Il ne se tua pas. Mais s'il sauva sa vie, il perdit les yeux en tombant au milieu des épines. Et il ira, désormais aveugle, dans la forêt, se nourrissant de fruits sauvages et de racines, pleurant et se lamentant sans cesse sur la perte de sa femme bien-aimée. Le malheureux ira ainsi pendant quelques années, aveugle et misérable, jusqu'au jour que ses pas tâtonnants la menèrent dans la solitude où Réponse vivait elle-même misérablement avec les deux jumeaux qu'elle avait mis au monde, un garçon et une fille. Il avait entendu une voix qui lui sembla connaître et tout en tâtonnant, il s'avança vers elle. Réponse le reconnut alors et lui sauta au cou en pleurant. Deux de ses larmes ayant touché ses cheveux, le fils de roi recouvra complètement la vue et il ramena sa bien-aimée dans son royaume où ils furent accueillis avec des transports de joie et vécurent heureux désormais pendant de longues, longues années de bonheur.